0: Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou sobotu ledíte Trendy Express na 90,3 FM. My i dneska budeme slavit ještě stále narozeniny Pokémonů, protože ti letos slaví 25. Zjistíme také, kdo vyhrál Fashion Awards. Už jsme se tady o nich bavili, ale teď známe kompletní seznam vítězů. No a taky jsme se bavili minulý týden o Skims a Fendi spolupráci. Taky k té se vrátíme. Hubky, šupky, pojďme na to. Express. Všem, co je trendy. FM. Jen na krátko do 26. listopadu se v Pražské galerii jedna otevřela výstava Krásná práce, která je tradiční přehlídkou lidového umění a řemesel. Letošní tradiční exponáty ozvláštní nová díla od významných českých designérů Ronyho Plesla, Jana Čapka a Lucie Koldové. Součástí akce jsou i workshopy a komentované prohlídky. Naším cílem je bojovat za to, aby řemeslo přestalo být považováno za nižší formu umění a poskytnout mu zpět jeho důstojnost a místo v našich životech. Ale tak o výstavě mluví kurátorka Klára Hegerová. Jde o druhý roční výstavy, ten první se uskutečnil v roce 2019. V expozici tedy najdete ukázky tradičních řemesel, jako je například košíkářství, modrotisk nebo také vyšívání pavým perem. Rony Plesl, ten pro výstavu, navrhl sérii vás, vyrobených technikou novokstěněcké majoliky ve spolupráci s keramickým mistrem Karlem Hanákem. Jan Čapek, ten pro výstavu, navrhl dlabané mísy, ty zase vyrobili řezbáři ze společnosti Dřevořezba Černý dvůr. No a Lucie Koldová ta navrhla svítidlo z pedigu, který vyrobila košíkářská mistrině Barbara Hrdinová. No a pedig to je vnitřní část stonku Ratanové liány, což já jsem taky nevěděla, musela jsem si to dohledat. Takže můžete vyrazit na výstavu a i o téhle výstavě píšou na seznam zprávy CZ. Trendy Express. Express. Doručování nákupů až domů pomocí robotů už není záležitostí jen z sci-fi filmu. Stovky jich dnes jezdí po vysokoškolských kampusech, ale i v ulicích měst, napříč Spojenými státy, Velkou Británii, ale třeba i Ruskem a Izraelem. Mají většinou čtyři nebo šest kol, jsou osázeny kamerami, senzory GPS a ti chytřejší skenují ulice lasery a navigují se sami. Živě je potom kontrolují vzdálení operátoři, kteří ale prý přebírají řízení jen vzácně. Doručovací roboti jezdí rychlostí okolo 8 km za hodinu a kvůli tomu a také nutnosti dobíjení rozváží jen v malých zmapovaných oblastech. Zatím neumí nákup nechat u dveří, zákazník musí zadat kód do mobilu a až pak robot otevře úložní box, a vy si můžete vyndat zboží. I tak jsou ale oblíbení. Ve Finsku bude takto roboty vyrábět a testovat e-shop Amazon, v Izraeli a Moskvě potom zkouší prorazit ruský výrobce robotu Yandex, který používá technologii ze svých samoředitelných aut. Ten ve spolupráci s americkou rozvozovnou společností GrabHub operuje i ve Spojených státech, a to například na Ohio State University, kde mají ve zkušebním provozu 50 robotů. Ne na města, ale doručovací roboty vítají. A to z logických důvodů. Někde je zkrátka tak šílený provoz na silnicích i v ulicích, že třeba takový New York nebo Peking se do něčeho takového zatím neženou. Trendy Express. Trendy. Ladíte Trendy Express. No a mým hostem dnes Štěpán Bertl vedoucí kampu tedy Centra architektury a městského plánování. Štěpáne, ahoj. Ahoj, ahoj. Štěpáne, jaký bylo léto v Kempu.
1: Léto bylo, léto bylo super. Třeba my normálně kemp zavíráme na léto mm-hmm. ale tentokrát jsme ho mohli teprve otevřít, takže jsme měli spoustu filmů, cestovali jsme po různých metropolích virtuálně a uh, hlavně jsme tomu říkali město pod mikroskopem, takže jsme koukali na různý uh, na to, jak město funguje, jak funguje metro, jak fungují potrubí, jak se k vám dostává mobil z Alzy a různá infrastruktura. Takže na první dobrou Fakt super zajímavý léto.
0: Jo, no a t- chytlo vás to třeba, že si říkáte, že jako příští léto nezavřete, anebo nebo
1: ne, jaký to bylo? Příští léto určitě, určitě nezavřem. Především, že příští léto bude město a hudba.
0: Aha.
1: Protože teďka v Praze. Protože to je
0: tvoje téma, že jo? Ale to je off record. Jasně, to je
1: off record ale <laughs> <laughs> ne, v Praze běží velká architektonická soutěž na novou filharmonii, na novou hmm. koncertní síň a právě na jaře bude naznán vítěze, kdo ji postaví a chceme se tomu věnovat tedy i během příštího roku, během léta že architektura a koncerty.
0: No tak to vypadá slušně. A co máte v kempu teď aktuálně, co tam běží? Když se rozhodnu prostě hnedka teďko v sobotu slyším trenda, a říkám si jo, oh, hele, v tom centru architektury tam jsme dlouho nebyli, tak co mě čeká?
1: Jasně, tak čeká tě tam výstava nákladovního nádraží Žižkov. Je to výstava o novém novém čtvrti pro nějakých 20 000 Pražanů, která bude vznikat v nejbližších letech. To znamená, na, na, na velký 25-metrový stěně jsme vlastně nasnímali, jak to území vypadá teďka a co se tam změní, jaký budovy tam vzniknou, jaký školy, školky a tak dále. Jinak samozřejmě jsou tam, je tam kavárna, knihkupectví, kino. To znamená, že cokoliv, co tě zajímá, tak v kempu najdeš, když se to týká města
0: and the express Mým hostem je dnes Štěpán Bertl, vedoucí kampu Štěpáne. Řekněme, už jsme se trošku jsme se ohlídli za tím létem, to jsme museli, protože přece jenom ty tady byl před létem, takže jsme lákali, že letos lidi budou moci vyrazit. A když se koukneme ještě trošku jako do budoucna, bude, teď jsme si řekli, že tam probíhá teda výstava o nákladovém nádraží Žižkov. Budete to ještě nějak měnit, nebo to je věc, která poběží už do konce roku?
1: Tak od příštího týdne přibude ještě jedna výstava o Florenci, o tom, mm-hmm. co se stane vlastně s autobusovým nádražím, protože to se taky velice jako, zásadně změní, Tak uh, tahle výstava poběží uh, zhruba měsíc. A pak máme spoustu akcí. A uh, asi as, as nejlepší nebo nejzajímavější, co bych doporučil, teď také uh, přednáška Adama Gebriona, který se vrátil po půl roce z USA mm-hmm. a bude k tomu vydávat i knížku a má spoustu fotek a komentářů, jaký to je pro uh, Čecha s uh, rodinou v, uh, v USA, jak tam teďka žije a, a co novýho.
0: OK, a víš, kde byl přesně?
1: On byl v Jižní Karolíně, ale, ale myslím, že cestoval po New Yorku, prošlo Chicago. A, a on vždycky někde někam jde, třeba na měsíc, a vydá 100 knížku. Jasně. Uh, už vydal Barcelonu, teďka vydává Lisabon, současný tak se bude vlastně autogramiáda A, a teďka budeme mluvit právě o tom New Yorku, Chicagu a Jižní Karolíně.
0: Jasně, takže za, byl mali, malinko all over the place, když to takhle řekneme. Cres, takže, tak. to, takže fanoušci Spojených států amerických se můžou těšit. To bude zase trošku jinýho versus Evropa, versus Spojené státy, to bude zajímavý.
1: Je to tak. Zároveň bych hrozně rád pozval, všichni, aspoň moji, úplně řeší bydlení. A my, my se budeme bavit na začátku prosince. Jsme pozvali náměstka primátora a bude vlastně s námi řešit to s bydlením. Všichni hmm. řešíme, kde se koupit byt, můžeme se koupit byt, hypotéky zdražují a co pro to může udělat město. Takže velké změny Prahy a bydlení to je vlastně téma, který teďka taky hodně řeší.
0: OK, a nebojíte se, že to bude trošku konfrontační?
1: To asi bude, no. <laughs>
0: když to takhle jako říkáš, že přece, protože takhle, když přijde jako Gabriel povídat jako o Spojených státech, tak to bude takový jako hezký, ale když přijde jako zástupce města se bavit o tom, že jako si nemůžeš koupit byt a že to s tou výstavou není není bohuješ, tak to asi možná bude takový trošku na ostřínu, že ne? To by se mohlo vyhrotit.
1: Je to je to možný, ale, ale já mám pocit, že zrovna uh, město teďka má docela p- jako pár klovných uh, plánů jak, jak vlastně rozšiřovat uh, městskou výstavbu, uh, jakým způsobem uh, vznikla takzvaná Pražská developerská společnost, která vlastně má zajišťovat dostupné bydlení, takže já myslím, že jsou i jaký konkrétní plány, které nám chtějí představit a, okay. a, a takže se na to těšíme.
0: Takže to možná bude i takový trošku plný naděje, doufám. <laughs> Jo, tak to doufáme všichni to je jako jenom, že to je takový téma, který jo, je teď určitě výbušný, si myslím, nejenom jako v naší sociální bublině, že to je určitě jako téma. A navíc je to zároveň téma jako celoevropský. Myslím si, že samozřejmě vždycky do toho zasahuje téma Airbnb. Myslím, že to sami řeší v Berlíně a v dalších velkých metropolích, jako mladí lidi, takže to je určitě téma, který lidi zaujme.
1: Asi tak, já myslím, že v tomhle není Praha ojedinělá a myslím si, že jsou nástroje, jak to vyřešit.
0: Trendy. Kemp není jenom o výstavách. Takhle člověk tam může jenom tak jako přijít a počilovat. To si můžeme klidně říct, že samozřejmě, pokud jako nechcete jít na výstavu, nebo už jste ji viděli, taky tak i můžete kemp navštívit. Řekněme, ale vy ještě chystáte program filmový.
1: Jasně, my e, každý pátek e, promítáme filmy. E, jsou to filmy samozřejmě opět s tématikou městskou, takže často dokumenty a je to něco, co chceme opakovat pravidelně. Ochladilo se a lidi můžou aspoň trávit čas <hý> pátky, pátky u nás. Takže máme e, spoustu věcí. E, mě, já rozhodně půjdu na film, který se jmenuje MAU, což je o takovým mm-hmm. skvělým americkým, kanadském designerovi, který vlastně vstoupil do povědomí knížkou z SMLXL, což je vlastně Bible designerů s Remem mm-hmm. Kolhásem. Takže to je jedna věc budeme se bavit o komunitním bydlení v Berlíně a v Rakousku. The film Such Stuff Dreams Are Made Of a pak máme jeden superfilm o San Francisku a o veřejném prostoru, jak se dá udělat zajímavě taková ta hlavní třída, aby žila.
0: OK, ale jak vůbec jako hledáte tyhle ty filmy a získáváte je pro promítání? Protože jako jasně, když se jako film od Marvelu, tak to je jako easy, ale přece jenom tohle to chce třeba už někoho, kdo se v tom fakt vyzná, prostě pídí se a, a nebo třeba máte nějaké jako společenství takových kempů různě po Evropě, po světě a trošku si jako půjčujete a dáváte si tipy a triky.
1: Jako společenství máme, bavíme se s podobnýma kempama po světě, <laughs> ale zároveň no, těch filmů v architektuře vzniká relativně hodně, no. ale pak když se jako vyberou ty, které jsou aspoň trochu zajímavé, aby tam někdo zůstal až úplně do konce, tak, <laughs> Tak jich za stolik není. To znamená, okay. že tím se nám to jako vyselektuje vy, vy a vlastně pak koukáme různé filmové festivaly, bavíme se a už, už prostě máme pocit, že už tam to tak přichází. Takže to ve výsledku je třeba 20-30 filmů za rok. Okay. A když to nějakým způsobem na, na, naředíme i filmama, který nás zajímají, které jsou třeba nejenom dokumenty, ale, ale i hraný a Jasný. mají tématiku města, tak máme ten dramaturgický program hotový na celý rok.
0: Okay. A co je takový tvůj oblíbený film na téma město?
1: Ale uh, není to vůbec dokument, je, já mám hrozně rád třeba Blade Runner, který je v městě i je, když není je o městě, jo. prostě je to futurismu, je to totálně šílený, ale vůbec jako ta architektura toho prostoru je úplně mm. úžasná. Takže jako s, s sci-fi a město je podle mě jako velký téma, nebo pátý element a všechny tyhle, tyhle věci.
0: <laughs> takže multipass prostě. Jasně, tak, tak,
1: takže myslím, že i ten Marvel bychom tam možná nějakým způsobem mohli naroubovat.
0: Jo, taky to, jak by vypadalo město, kdyby nás bylo o polovinu míň, to si myslím, že by tak jako téma no, 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 endgame si myslím, že je hodně zajímavý.
1: Pře- jo, pře- přes, přesně <laughs> tak, možná to, ne- jako ne- počas to je trochu za roh, jo, ale, ale to město se tam a urbanismus tam vždycky někdy najde. No
0: jasný. A tak to byste mohli udělat i něco s videohrama, ne?
1: To je skvělý nápad, máme přece jenom tu 25-metrovou proječní stěnu, tam, kde jsme se zahráli Simsity nebo něco takového. Tak no, nebo pos...
0: tak, jedno, tak existuje spousta her samotných v budování města, ale když jdete i takovýhle filmy, tak přece jenom zase třeba těch, třeba, uh, hry jako Cyberpunk 2077, což je třeba podobný zase tomu Blade Runnerovi, tak to jsou takové věci, které by tam taky celkem mohly být fajn. No, to
1: je skvělý, já myslím, že jsi nám právě vysla program na příští léto.
0: No, hele, a pak mám, ještě, na, pak mám ještě pro tebe taky takový tip na jednu streamerku, která se jmenuje Baty, a oni mají takový projekt se svým přítelem že vlastně, protože některé hry se inspirují skutečnýma městami, jako je třeba GTA, a oni vlastně mají, jako foto, oni mají screen z her a pak mají svoji vlastní fotku a vlastně porovnávají ty věci. to si myslím, že by mohlo být zajímavý.
1: To je skvělý, tak uh, už vím, co, co budu teďka dělat.
0: <laughs> Hele, no a promiň, že jsem se ti do toho tak vrtla, <laughs> ale to bylo, to bylo jenom takový nápad. Ne, jako, pohodě, vlastně, nový dramaturgy,
1: tak se, tak se to... <laughs>
0: Tak jsme krásně vymysleli. No, mým dnešním hostem v Trendech byl Štěpán Bertl, vedoucí KEMPU, tedy Centra architektury a městského plánování. Štěpáne, moc děkuji za návštěvu. No a vy aspoň víte, co nejenom o víkendu, ale co můžete třeba každý pátek dělat.
1: Díky moc za pozvání. <laughs>
0: Mně se, díky, čau. Ahoj. Trendy Express Express. Minulý týden jsme se tady bavili o spolupráci s Kims, což je značka Kim Kardashian. Můžeme říct, hlavně spodního prádla se někdy udává, ale ona tam má i šaty, má tam třeba legíny a další věci. No a navíc ta spolupráce s Fendi právě nabídla třeba i kožené šaty. Cenově normálně skims se pohybují, jsou poměrně dostupný. Co se týká té kolaborace s Fendi, tak to se pohybovalo přibližně od 100 dolarů do 4,5 tisíce dolarů, něco takovýho. Vlastně ta kolekce část dropovala online a část dropovala ve vybraných obchodech. Třeba ve Fendi, v Beverly Hills, tam se tvořili několika hodinové fronty, málem tam došlo i na nějakou rvačku, ale nakonec to všechno dobře, všechno dobře dopadlo. No a proč to říkám? Protože tahleta spolupráce byla extrémně úspěšná a celá ta kolekce se na online vyprodala za jednu minutu. Během minuty prostě bylo všechno pryč. My samozřejmě nevíme, kolik těch items bylo, jestli jako udělali 10 legín nebo 2000 legín, takže je to takový... Ale je to pořád zajímavý číslo. Myslím si, že pro Kim je to pořád velký úspěch. Bavili jsme se tady i o tom, že Fendi patří pod Louis Vuitton Moet NSI a že to by byla určitě cesta, kterou by Kim do budoucna chtěla jít, aby podepsala spolupráci s takovýmhle nějakým velkým fashion gigantem, který by jí mohl nabídnout Skims rozšířit. Ale toliko k tomu, pokud byste se chtěli kouknout třeba na fotky, co v té kolekci bylo, buď se můžete podívat na Instagram Skims nebo Kim Kardashian, anebo třeba na hypebeast.com. Trendy Express. Pokud byste chtěli utrácet a chcete zároveň oslavit narozeniny Pokémonů, Pokémoni letos slaví 25. výročí a přichystali k tomu spousta novinek. Ať už jsou to nové hry, jsou to spolupráce se značkami jako je třeba Levi's, jsou to spolupráce s umělci, kteří nahrávají speciální písně pro Pokémony a tak dále. No a pokud byste se chtěli přece jenom trošku plácnout přes kapsu, tak aktuálně je k mání také spolupráce The Pokémon Company a francouzské Značky Bakarat, která hlavně dělá věci z krystalu. A ti vlastně vytvořili uh, tři věci, je to celá taková kolekce. Je tam velký pikačů, který měří asi 30 cm, který vám na první pohled bude připomínat pikačů, jako kdyby ho asi udělal svarovsky. Jo, Jsou to taky jako fakt ostrý hrany, nejsou tam úplně nějaký jako detaily, že by vypadal rostomile ten pikačů, ale podle tvaru víte, že to je on. A zezadu je takový velký blesk, což je zároveň jako vlastně ocas uh, toho pikačua. A uh, je jenom 25 kusů, což zase odpovídá tomu, že jsou ty 25. narozeniny. A tak vás asi nepřekvapí, že Bakarat za ně chce 25 000 dolarů za tenhle ten zběratelský kousek. Jinak na tom designu se podílel také Hiroshi Fujivara. No a v té kolekci jsou ještě dvě věci. Je tam ještě takový menší Pikachu a ten je zase už jako víc do detailu. Je hladký, má očička, má takovou rostomilou pusinku a takový rostomilý čumáček. Takže můžete si pořídit ještě tohle Pikachu'a a k tomu si navíc jako takhle, pokud vás ještě zajímala náhodou cena toho pikačua. Tak, ten vás vyjde na 450 dolarů, ale předpokládám, že už bude tohoto dobu vyprodanej, co vám hodně vyprávím. No a za 410 dolarů si ještě můžete pořídit k tomu pokebal, k tomu svýmu Pikachuovi, takže a 410, no, jakoby taky, tak je to bakarat, no, co vám mám na to říct, ale vypadá to moc hezky, takže myslím si, že pro sběratele určitě pěkný kousek. Trendy Express my jsme se tu bavili o cenách CFDA Awards, protože už jsme některé laureáty znali. Těmi byla třeba Zendaya, která získala cenu s označením Fashion Icon, tedy módní ikona. Bavili jsme se také o tom, že letos přichází nová kategorie, která se jmenuje. Face of the Year, něco jako obličej roku. Ten zase získala Anna Taylor-Joy. O tom jsme se tady taky bavili, že ona by určitě do budoucna klidně mohla získat i tu cenu za fashion icon, protože já musím říct, že já mě si získala prostě tím dámským gambitem, ale potom hlavně, když se začala právě objevat na červeném koberci, protože ona má vždycky na sobě něco zajímavého a vždycky mě zaujme, takže to já mám taky hodně ráda. No a co se týká těch ostatních ocenění, tak americkým designérem roku e, dámských kolekcí nebo womenswear je Christopher John Rogers e, pro značku svou, která se jmenuje stejně jako on. Co se týká designéra mužského oblečení, tak tady cenu získala Emily Adams Boat, e, která má právě značku Boat Designérem doplňků se stala značka Telfar, kterou dělá právě Telfar Clemens. O něm se hodně letos mluvilo, hlavně ve spojitosti s Olympiádou v Tokiu, protože on je napůl z Liberie a napůl z Ameriky. Takže ho nakonec Liberijský vlastně Olympijský výbor požádal, nebo on se znal s tím jedním sportovcem a on potom skontaktoval vlastně právě Telfara s tím výborem. Takže on pro ně dělal letos olympijské uniformy a musím říct, že Liberie patřila na přední místa, hodnocení, toho nej. Co se letos vydávalo, hodně se o to taky psalo na High Snobiety, na High Beast a na těch prostě hype webech, takže určitě si myslím zaslouženě a možná to až si, až tak některé nepřekvapilo, že právě on získal tuhletu cenu. No a potom je tam taky třeba cena pro e, mezinárodního návrháře ženského oblečení. Tady taky asi nebude úplně překvapením, že tu cenu si odnesl Dema z Balenciágy, mezinárodního designera roku mužského oblečení. Si odnesla Grace Wales Bonner for Wales Bonner. No a potom jsme tady taky měli ještě cenu pro, jmenuje se to Environmental Sustainability Award. To znamená, že jsme tady měli i cenu za udržitelnost a tu si odnesla značka Patagonie. Cenu za celoživotní přínos, nejenom o módě, si odnesl Depperden, to je cena, o který jsme taky věděli. No a potom oni mají taky speciální mediální cenu. Je to taky taková už jako čestná cena a tu si odnesla Nina Garcia. Nina Garcia to je šéfredaktorka redaktorka amerického L. Ona předtím, myslím, dělala v Marie Claire a je to navíc první latinožena, která vůbec se stala šéfkou takového významného média ve Spojených státech. Pokud byste si chtěli, chtěli samozřejmě o těch cenách přečíst víc, vyrazte třeba na americký Vogue, tam o tom píšou. Trendy Express: Ovšem co je trendy. No, a s jedním trendem vyrazíme taky domů. Vzhledem k tomu, že samozřejmě někteří jsou proti tomu, aby museli v hospodách prokazovat bezinfekčnost, tak se jim do těch hospod nechce. A proto si všichni začli, nebo všichni, proto si spousta lidí začalo dělat hospodu doma. To je trend, který už začal v loňském roce, ale samozřejmě lidi postupně přicházeli na to, jak si tu domácí hospodu nebo třeba tu garáž vyšperkovat, aby to tam měli fakt super. No a to zapříčinilo, že absolutním trendem se staly domácí pípy, které jsou aktuálně. Naprosto vyprodaný. A dokonce někteří výrobci říkají, že ta poptávka se prostě zvýšila o 200%. I prodejci někteří online, třeba Alza, říká: V podstatě máme vždycky vyprodáno, když přijdou nějaký kousky, hned to zase zmizí a vyprodáno je na několik měsíců dopředu. Takže pokud náhodou, až teď začnete mít doma nápad, hele, možná bychom si mohli jako pořídit domů tu pípu domácí a tak, ona jako točený je přece jenom lepší a mě už to z těch plakových nech, jako nechutná tak, tak se rozhodně letos na Vánoce nedočkáte, jo? Tak to vás rovnou sklamu. Když tak si na YouTube najdete návody, jak si udělat vlastní pípu, Takhle. Pokud jste teda zruční, pokud patříte k těm lidem, co mají zlatý český ručičky. Jinak taky k tomu samozřejmě třeba se vyjadřuje i ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, která říká, že to je trend, který oni vnímají a zároveň, že ho taky vnímají pivovary, které tím pádem si řekli, hele, co kdybychom se už nezaměřovali výhradně jenom na podniky, na hospody a právě tak trošku začli vnímat ty jednotlivé koncové zákazníky, jako takové prostě mini hospůdky a začala celá řada pivovarů a značek, které vaří pivo prostě dělat věci pro koncáky, ať už jsou to třeba speciální dovážky, rozvážky, e-shopy, nebo začaly třeba víc právě dělat takové jako domácí pivní sudy. Takže pokud chcete domácí hospodu, takhle bude to asi malinko jako záhul, ale aktuálně je to prostě trendy. Trendy Express. Trendy Express Zatímco Facebook se chystá na Metaverse, nebo teda spíš Mark Zuckerberg se chystá na Metaverse a dokonce se už oznámilo, že v Metaverse bude mít velký koncert Justin Bieber, takže pokud se chystáte vyrazit tímhletím směrem, tak se můžete těšit. Je to teda určitě jeden z mnoha koncertů, který vás tam čeká. Vlastně pod uh, celý tenhle ten dešník uh, Facebooku, Whatsappu a tak dále patří také Instagram. A to jsou všechno sociální sítě, které se, můžu říct, nějak jako snaží. Oni si uvědomují, že to, co dělají, není vždycky úplně košer, že přece jenom ovlivňují životy uh, nejenom dospělých, ale hlavně dospívajících dětí. A tak se snaží přicházet neustále s nějakými novými funkcemi, takovými, řekla bych, jsou to takový jako odpustky trošku se snaží. No a ten poslední, se kterým přichází, je novinka, která by se měla jmenovat Take a Break. To je věc, která se aktuálně testuje, a měla by možná dorazit všem uživatelům do konce letošního roku a asi tušíte, co to bude. Máte si prostě dát pauzu. Někteří z vás si možná něco takového nastavují skrze nějakou aplikaci třetí strany, kterou máte na, třeba na iPhonech nebo na Androidech. Předpokládám, že něco taky takového existuje, že si tam můžete nastavit nějaký zámek, kolik času chcete trávit na určitých apkách, ať už je to Instagram, ať už je to TikTok. Já nevím, nebo třeba, jestli třeba existuje jako apka na Pornhub, a taky takisto to chcete nějak omezit. To už nechám na vás. No, ale každopádně Instagram chce tuhle tu věc implementovat přímo do své aplikace, takže byste si tam měli umět nastavit, že vám vlastně třeba za 10, za 20 nebo za 30 minut přijde upozornění a ta aplikace vám řekne: Hele, tut, tut, už jsi tady 20 minut, možná take a break, protože chceš dělat něco jiného, možná tady prokrastinuješ, anebo si, si taky prostě jen tak řek, že na 5 minut se koukneš takhle, tak 5 minut už je 20. Já myslím, že každý z nás to zná, že si takhle k tomu na 5 minut sednul a šel spát potom o hodinu později mně se to stává docela často. Takže to je novinka, kterou chystá Instagram ještě pro letošní rok. Trendy Express Trendy Express Díky, že jste ladili dnešní trendy Express na 90.3 FM. Dala se vám hned dva tipy, kam můžete vyrazit do kempu a na výstavu, krásná práce. No a klidně takhle, klidně můžete zůstat doma, můžete koukat na filmy, na seriály, číst si knížku, časopis nebo jen tak lenošit, nechám to na vás, ono přece jenom už začíná být chladno, tak třeba chcete zůstat v pelíšku. No a pokud tam budete zůstávat, mám pro vás ještě jeden tip. Co takhle vyrazit na expressfm.cz do sekce podcast. Tam si můžete poslechnout klidně starší trendy, můžete si tam poslechnout rozhovory s hosty, kteří chodí k nám na Express do všech show, který tady máme, protože my už jsme jedna velká show od rána do večera, takže to si můžete dát taky. A samozřejmě máme na Expressu i další pořady, takže máme toho pro vás spoustu a taky si tam na Express FM můžete klidně přečíst spoustu zajímavých článků, protože jich tam přidáváme čím dál tím víc. Jo, a to mi připomíná, byste chtěli, tak taky hledáme lidi, právě, kteří pro nás budou psát, editory a tak dále. A tak dále, mrkněte na náš Facebook. Tak a to už je, to už je dneska fakt všechno. Jo, mějte se hezky a znáte to. No a když to znáte, tak pojďte se mnou a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.